0: Arbeit mal anders. Mein Name ist Nicole Thurn und heute geht es um ein ganz besonderes Social Startup. Hey Ho ist eine Bio-Müsli-Rösterei in Lüneburg in Deutschland und das Besondere an Hey Ho ist, sie stellen Menschen radikal in den Mittelpunkt. Und zwar ein Drittel der Mitarbeiter hätte woanders wohl kaum eine Chance auf einen Job. Es sind teilweise ehemalige Häftlinge, ehemalige Junkies Obdachlose und psychisch kranke Menschen. Das zweite Besondere ist, dass die Einnahmen auch zum Teil in Projekte fließen für wohnungslose Menschen. Gegründet haben Heyho im Jahr 2016 die drei Freunde Stefan Buchholz, Christian Schmidt und Tim Dufner. Und ich habe heute die beiden Granola Activists Christian und Stefan bei mir virtuell zu Gast zugeschaltet und freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Ihr seid ja quasi ein Beispiel dafür, dass man mit Müsli die Gesellschaft ein bisschen besser machen kann. Kann man, glaube ich, so sagen. Und ihr sagt auch, dass ihr gegen die Ellbogen-Leistungsgesellschaft angetreten seid und eine nicht-industrielle Revolution vorantreiben wollt. Was meint ihr denn damit genau?
1: Naja, wir haben uns gesagt, also, wenn Produkte verkauft werden, dann sind die Verkäufer meistens daran interessiert, irgendwie den Kunden glücklich zu machen. Und äh, wir haben gesagt, wir wollen nicht nur den Kunden glücklich machen, sondern wir wollen alle glücklich machen äh, und äh, damit auch Menschen, die nämlich hinter dem Produkt stehen und das fertigen mhm. und äh, uns zur Zielsetzung gemacht, eben äh, Menschen, die so am Rande unserer Gesellschaft stehen, die vielleicht noch nie eine Chance hatten, irgendwo ähm, sich zu beweisen, eine Beschäftigung zu kriegen oder überhaupt äh, in der Gesellschaft was zu sein, was darzustellen, ähm, eine Chance zu geben. und ähm, über eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bei uns dann tatsächlich ähm, sich behaupten zu können und ihr Potenzial entfalten zu können vor allen Dingen.
0: Ja, und das kommt, glaube ich, nicht ganz von ungefähr, weil du, Stefan, auch einen beruflichen Hintergrund hast, mit wohnungslosen Menschen äh, auch äh, gearbeitet hast.
1: Genau, ich habe ähm, fast 20 Jahre hier in Lüneburg eine Einrichtung für ehemals wohnungslose Menschen ähm, geleitet. Und in der Wohnungslosigkeit oder in, in, der, in dem Hilfesystem der Wohnungslosigkeit, das ist so das gesellschaftliche Sammelbecken für Menschen, die tatsächlich keine Wohnung haben, die psychisch krank sind, die ähm, drogenabhängig sind, die ähm, durch viel Gefängnisaufenthalte und so weiter den Halt in der Gesellschaft verloren haben. Und ähm, mir da schon immer aufgefallen ist, dass da so viele dabei sind, die unglaublich gutes Potenzial haben, ähm, aber nirgendwo die Chance bekommen.
0: Wie kam es denn dazu, da jetzt wirklich auch ein Unternehmen zu gründen, Du aus dieser Überlegung heraus, nehme ich mal an? Ähm, habt ihr euch da zusammengetan? Wie habt ihr das beschlossen gemeinsam? Also ihr seid ja, glaube ich, auch befreundet gewesen im Vorfeld schon. <lacht>
2: Für oder
1: für Tim genau, der, da, der genau,
2: ich kann vielleicht mal kurz erzählen, also äh, Tim, der heute nicht dabei ist, äh, der Dritte bei uns im Bunde, ähm, Tim und ich haben uns 2012 kennengelernt, ähm, in der Arbeit für die Eiscreme-Marke Ben Jerry's in Hamburg. Wir ähm, haben damals zusammen mit dem Team zusammengearbeitet und fanden, das waren inspiriert von erstmal von herausragend leckeren Lebensmitteln, in dem Falle Eiscreme, ähm, gleichzeitig aber auch so von wertegetriebenem Unternehmertum, was bei Ben Jerry sehr verankert ist, ähm, wirklich auch mit dem Geld, das durch den Eiscreme-Verkauf verdient wird, auch direkten Impact zu erzielen, sei es durch Unterstützung von NGOs, ähm, sei es durch Förderung von Fairtrade, ähm, Rohstoffeinkäufen zum Beispiel. Ähm, so, da waren Tim und ich irgendwie angefixt mit der Leidenschaft für gute Lebensmittel und haben, haben irgendwie Ideen gesponnen, was wir denn machen würden, wenn wir selber was starten würden. Und es war so ein bisschen inspiriert durch ein Gespräch das wir mal hatten von den Cornflakes Packungen früher auf denen auf der Rückseite immer eine Geschichte drauf stand. Ähm, ich weiß nicht ob das bei ja. ja. Packung oder so war immer hinten eine Geschichte drauf, wenn du da warst irgendwie Olympia oder genau, irgendwelche Comics, Comics. Sportgeschichte. Ja.
0: Storytelling ähm, Sport am
2: Frühstückstisch quasi. Ja, genau. ja und das war das war tatsächlich einfach so ein Gespräch das wir mal mhm. hatten und da so ein bisschen die Idee entstanden ist, so der gute Start in den Tag, wie könnte der denn eigentlich wirklich aussehen? Und ähm, so inspiriert von der Idee, Müsli gibt es eigentlich wie Sand am Meer, aber es gibt nichts, was wirklich heraussticht, geschmacklich und auch so, was die Rohstoffe angeht und die Produktion angeht. Und da haben Tim und ich angefangen, will Konzepte zu schreiben und einfach erstmal mit Spaß an Kreativität einfach mal loszulegen, was man denn machen könnte. Mhm. Ähm, und... Genau, kam da an den Punkt, dass wir gesagt haben, wir können uns vorstellen, auch ähm, Produkte zu vermarkten, Müsli in wilden, bunten Sorten und hatten ursprünglich mal die Idee, ähm, so eine Art Spendenkonzept zu machen, was ja heute ganz viele Firmen machen. Wir verkaufen ein Produkt und spenden davon irgendwie 50 Cent pro, pro verkauftem Glas an Organisation XY. Mhm. Also das war die erste Idee, aber irgendwie haben wir gemerkt, so richtig rund ist das Ganze noch nicht. Das war so... Ähm, hat sich noch nicht richtig angefühlt und es war einfach noch so ein kreativer Status. Und dann hat irgendwann Tim gesagt, lass uns mal mit Stefan einen Kaffee trinken. Ich habe den kennengelernt auf einer Klassenfahrt von euren Kindern. Mhm. Das ist ein interessanter Typ. Lass mal mit dem Flacken
1: und dem mal unsere ersten wilden Ideen mitteilen. so und dann Ja, und da, da stellte sich dann die Frage, so was, was für einen Impact kann man denn da eigentlich liefern? Lässt sich mit Menschen, ähm, die also aus diesen beschriebenen Personenkreisen, aus so einer Einrichtung... Mhm oder mit solchen Problemlagen kommt, lässt sich mit denen eigentlich verlässlich irgendwas aufbauen. Und, ähm, und das hat mich so in meinem innersten Kern erwischt, weil ich hatte gerade vorher ein Buch gelesen, ein Kollege hat so als äh, als Reisebuch sozusagen in der Kollegenschaft ein Buch rumgegeben von einem buddhistischen Zen-Mönch, ein deutscher ähm, Bernhard äh, glasman hieß der, ist letztes Jahr gestorben, der in Amerika ähm, Projekte mit Wohnungslosen gemacht hat, erst haben die Häuser gekauft, saniert und dann bezogen mit diesen Menschen und dann hat er irgendwann eine Bäckerei äh, gegründet, ähm, in der Menschen beschäftigt werden in so einem Open-Hiring-System, die sich einfach in eine Liste eintragen und wenn sie oben stehen, kriegen sie einen Job, wenn einer frei ist, unabhängig davon, was vorher im Leben passiert ist. Oh. Und ähm, hat sich dann rauskristallisiert, dass da dann ganz viel Langzeit-Inhaftierte ähm, Fuß gefasst haben und das fand ich so super, weil ähm, hier in Deutschland war das zu dem Zeit war das System irgendwie so, dass es diese ganzen Maßnahmen gibt, ein Eurojobs und wie sie heißen, da gab es unzählig viele von, ähm, wo ganze Unternehmen für gegründet werden, ähm, von Geschäftsführung über Räume, die angemietet werden, Autos, die gekauft werden und, und um, um dann einen Spielsupermarkt äh, zu machen, in dem Langzeitarbeitslose denn lernen, mit Regal Spielgeld äh, so, zu kassieren, ja. Regale einzuräumen. Puzzle, gespendete Puzzle auf Vollständigkeit zu prüfen, auch gute Sachen, in denen richtig handwerkliche Sachen gemacht werden und so, aber halt unentgeltlich oder nur mit dieser Aufwandsentschädigung von einem Euro äh, mit einer Maximalhöhe von 160 Euro im Monat und das fand ich immer so furchtbar und habe gedacht, warum nimmt man nicht Geld in die Hand und gibt es der Person, die betroffen ist oder gibt es dem Unternehmer dafür, dass er die Leute einstellt? So Und, ähm, und das hat der da gemacht und, ähm, und ja, und habe gesagt, eigentlich müssten wir sowas machen. Und das war dann die. Äh und damit war die Idee geboren. Ja, sagen, der, ja. Also der Kreis ja. hat
2: sich geschlossen. Ja, eigentlich genau. dadurch, dass das die Bäckerei ist, die, entschuldige, dass ich jetzt so reingehe, aber das ist so, da hat sich der Kreis geschlossen, weil diese Bäckerei ist genau die, die in den USA für Ben Jerry's die Brownies produziert. Und Stefan das erzählte das
0: gerade, ja, <lacht> kam mir äh, bekannt
2: vor, dass er gerade las und wir saßen dann tatsächlich an dem Tag das erste Mal zu dritt zusammen im Café und da schloss sich dann der Kreis, weil das diese Inspiration, die Stefan da hatte, war genau das, was Ben Jerry's eigentlich schon lebt in den USA eben. Mhm. Ähm, ja einfach gesagt haben, könnte man diesen radikal offenen sozial denkenden Gedanken nicht eigentlich auch in Deutschland umsetzen. Und eigentlich danach war es auch schon entschieden, dass wir den Weg zusammengehen. Der Rest war dann noch ein bisschen Arbeit, aber da, da fand es sich dann
1: zusammen. Und auch eben die Idee, selbst zu produzieren, das ist ja die Herausforderung. Genau, das, das ist die große Besonderheit äh, und auch was uns abhebt von anderen Start-ups, die mit äh, so einem sozialen Impact unterwegs sind, dass wir in Handarbeit das Produkt selber herstellen, abfüllen, vertreiben ähm, und nicht eine schicke Brause kreieren ähm, und ein schickes Marketing draufpacken und ja. dann sag mal äh, halt einfach ein bisschen was davon abgeben. Das ist, ich will das gar nicht schlecht reden. Das äh. hat alles seinen Wert und alles seinen Stellenwert und auch seinen, seinen guten Output so. Ähm, aber dieses selber machen ist schon echt ein Unterschied.
0: Also das, äh, die Produktion an sich auf die Beine zu stellen, ist ja schon einmal, glaube ich, eine Herausforderung per se. Und dann auch noch mit Menschen, die solche biografischen Brüche hinter sich haben und da auch wirklich, ähm, ja, auch, auch irgendwo beeinträchtigt sind und da vielleicht sich auch nicht so leicht tun, äh, in einer Arbeitsstruktur wieder zurückzufinden. Also das finde ich extrem spannend. Und da frage ich mich schon auch, ähm, hattet ihr da, auch bedenken oder wie hat auch dann euer Umfeld äh, reagiert darauf, dass ihr das machen wollt? Also ja, ob ja. das auch wirklich funktioniert mit dieser Produktion und ob man da auch wirklich in die Produktivität so kommt, äh, wie, wie man es vorstellt.
1: Also wenn wir mit anderen äh, Unternehmen gesprochen haben, die zum Beispiel auch Granola produzieren, dann im industriellen Maßstab, die haben gesagt, vergesst das, das kann nicht gehen. Ihr seid bekloppt, haben die meisten gesagt. <lacht> ihr seid bekloppt. Ist, äh, Man kann das machen, aber wirtschaftlich wird das nie. Und wir haben ja, das ist letztendlich dann auch äh, nämlich der, das, was unsere nicht industrielle Revolution ausmacht, äh, zu sagen, wir machen das in Handarbeit, also sehr aufwendig ähm, und uneffizient dadurch letztendlich, in Anführungsstrichen, äh, und stellen uns gegen den Mainstream von Lebensmittelproduktion so und das auch noch in Verbindung mit diesen Personenkreisen. Und haben dann Sorten kreiert, die äh, andere Unternehmen in ihren Fertigungsstraßen nicht so ohne weiteres hinkriegen, weil wir zum Beispiel was ich, Kurkuma in großem äh, Maßstab eingesetzt haben und dass die Maschinen verunreinigt, äh, gebrannte Nüsse, die durch die Fertigungsstraßen nicht laufen oder durch die Abfüllanlagen fallen und so weiter und so weiter. Ähm, Schoko-überzogene Brezeln, ähm, die auch zu groß sind für ähm, Abfüllanlagen und so weiter und haben uns da, sag ich mal... Produkte einfallen lassen, die, die so ein bisschen verrückt sind, die den Frühstücksmarkt echt auch revolutionieren, revolutionieren und ja, und auch nicht so ohne weiteres nachahmbar sind. Ja,
2: das ist ganz interessant. Also ich war echt auf vielen Ebenen eigentlich echt sofort Kontra bekommen. Ich weiß noch, ich habe damals, um mich erstmal so abzusichern, nachdem ich aus meiner Anstellung raus war, ich war vorher angestellt, habe dann gesagt, das ist nicht der Weg, den ich weitergehen will, habe dann kurz Pause gemacht und habe einen Gründungszuschuss beantragt. Und ich weiß noch, als ich den Businessplan, den ersten Entwurf abgegeben habe und dem Berater äh, erzählt habe von der Idee, die wir haben, war das erste, bei der Idee mit der Arbeit mit Menschen mit gebrochenen Biografien war so, ja, bei der deutsche Kündigungsschutz, ihr werdet die Leute doch nicht mehr los. Also es war so ähm, direkt so, direkt erstmal, das kann nicht klappen auf vielen Ebenen und am Ende, müssen wir sagen, war genau das, der Ansporn zu sagen, ja, deswegen erst recht, weil alle sagen, das kann ja nicht gehen, deswegen jetzt mit dem Kopf durch die Wand ähm, und, es, und es einfach versuchen und das, das Schöne ist, dass wir, dass es, dass es
1: funktioniert, auch wenn es noch ein langer Weg ist, aber dass es ich glaube, ganz frei nach diesem Spruch alle sagten, das geht nicht, und dann kam einer und machte einfach. So und genau. Äh, <lacht> ja, ja.
0: Und diese, was ihr auch beschrieben oder was du beschrieben hast, Stefan, dass die Produkte ganz anders sind, als es die anderen machen und auch das Unternehmen an sich ganz anders ist, als es die anderen machen ist ja für mich auch ein Zeichen dafür, dass es genau deswegen funktionieren kann, oder? Also dieses diese, Kontra zu geben und eine Gegenwelle oder Gegenbewegung, Gegenposition zu starten, ist ja möglicherweise genau das, was das Ganze sympathisch macht und auch marketingmäßig letztendlich auch funktioniert. Noch in der ja. funktioniert. Das
1: sind zwei geteilte Sachen, Wir nämlich zum einen gesagt haben, wir wollen eine starke Marke aufbauen, ja. die äh, mit einer wirklich erstklassigen Qualität, hervorsticht. Das erfüllen wir mit unseren Produkten zu 100 Prozent, mit, mit Bio, mit vegan, mit ausgewählten guten Zutaten, wo von allem auch, was draufsteht, viel drin ist und sich das geschmacklich irgendwie zeigt. Ähm, durch die Handarbeit, ähm, die die Rohstoffe auch eine ganz andere ähm, Konsistenz behalten als in so einem industriellen Bezug. Das Ganze in einer schicken Verpackung ähm, mit Nachhaltigkeit, mit gutem Design und so weiter, die wirklich für sich steht und auch im Laden Menschen anspricht. Und dann den sozialen Impact dahinter. Das heißt, wenn das Interesse geweckt ist, das Glas in die Hand genommen wird, da sind so kleine Hengtext dran, ähm, in denen so die ersten Hinweise auf unsere Unternehmensgeschichte zu lesen sind und ähm, darüber dann Interesse geweckt wird. Und dann auch letztendlich der... Euro sich in der Hosentasche lockert, den das vielleicht mehr kostet als ein vergleichbares Produkt ähm, ohne diesen sozialen Impact. So.
2: Ja, wir haben immer gesagt, so, das Produkt an sich, die Produktqualität muss überzeugen, weil keiner kauft ein schlechtes Produkt, nur weil es vielleicht einen sozialen Zweck verfolgt, zu, zu vielleicht einmal, aber dann kein zweites Mal, sondern man kann in dem Wettbewerb, in dem wir auch irgendwie stehen, echt nur langfristig bestehen, wenn man echt erstklassige Lebensmittel produziert und das ist der Kern. Und ich glaube, wenn man dann noch erfährt, wie wir produzieren, warum wir das Ganze tun, ähm, dann wird
1: es auch erst rund. Und, und ja, ich empfinde uns als sehr authentisch. Also wir und, und Authentizismus ist wirklich auch ein wichtiger, äh, wichtiges Bein, auf dem man steht, ähm, weil wir das wirklich ernst meinen. Also wir sagen, eigentlich produzieren wir Arbeitsplätze und stellen dafür das Müsli her. Also das wird zum Mittel, zum Zweck. So, weil das ist das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen zeigen, dass sich gewinnwirtschaftliches ähm, ähm, Unternehmertum mit sozialen Aufgaben verbinden lässt und was Produktives und Gutes daraus werden kann.
0: Mhm. Zu den Produkten, äh, eines der Müsli-Sorten heißt Power to the People, was ziemlich cool ist und auch an Ben Jerrys ein bisschen erinnert, Meine Frage dazu wäre, wie empowert man den Menschen, die so quasi von der Gesellschaft als hoffnungslose Fälle abgestempelt werden? Wie, wie seid ihr da vorgegangen, auch am Anfang, als ihr begonnen habt?
1: Also, das ich, gerne über, also, also ich ja. glaube, das, äh, das geht äh, los mit dem, hey, ja, wir wollen das mit dir machen und wir trauen dir das zu. Ähm, und, und diese Tür aufzumachen, die an jeder andere St anderen Stelle des Lebens vielleicht immer zugemacht wurde, bevor der erste Fuß <lacht> überhaupt drin war. Also das sind auch so Berichte von, von äh, Mitarbeitern von uns, die sagen, nicht mal eine Antwort auf eine Bewerbung zu bekommen, nicht mal eingeladen zu werden und zu fragen und zu gucken, ähm, ob, äh, ähm, ob sie eine Chance bekommen, ähm, <lacht> ich gerade ähm, so, sondern wirklich die Tür aufzumachen und mit äh, aus vollem Herzen zu sagen, hey, genau dich wollen wir und mit dir wollen wir das hier machen und wir zahlen dir auch noch ein Gehalt, von dem du leben kannst. So, das sind ähm, ganz große Bausteine. Und dann kommt natürlich dazu, in, also langsam an die Arbeit heranführen, ähm, mit auch viel Geduld und Spucke irgendwie zu gucken, so dass ähm, dass die sich daran arbeiten und Stück für Stück da irgendwie reinwachsen. Und ähm, da ist unsere Erfahrung gewesen eigentlich, dass gerade am Anfang so eine Übermotivation da war und die da reingehauen haben, dass wir dann schon auf dem Bremspedal immer standen und sagten, mach mal langsam, du sollst ja jetzt hier bis zur Rente arbeiten und nicht nach einem halben Jahr dann mit hängender Zunge ausfallen. so.
2: Mhm.
1: Und genau, und das, das hat sich alles so gut zurechtgewachsen, dass äh, ich, ich glaube, dass wir mittlerweile sagen können, wir wissen so ein bisschen, wie es funktioniert. Das ist nicht nur einfach, ähm, aber es geht. Und, ähm, und wir haben äh, sagen wir unsere Quote von einem Drittel auch im Moment übererfüllt. Okay. Dass, ähm, der, also dass der, der große Teil der Vollzeitbeschäftigten ähm, in der Produktion sind äh, Menschen aus diesen Personenkreisen. Da haben wir zwei ehemalige Drogenabhängige mit, ähm, mit Hafterfahrung und allem, was dazugehört, Therapie, Pipapo, ähm, und einen geflohenen ähm, Iraner, mit äh, entsprechender Geschichte im Hintergrund, so das, ähm, und dann haben wir auch nur noch eine weitere Vollzeitkraft im Moment äh, eine junge polnische Frau, die uns da ordentlich unterstützt ähm, und das funktioniert prima. Also und dann noch ein kleines Heer so zehn zwölf Studierende, die dann noch unterstützen. Und zwei weitere, nein drei sogar weitere aus diesen Personenkreisen, die dann aber im Zuverdienst, weil sie berufsunfähigkeitsverrentet sind mhm. oder Arbeitslosengeld beziehen, nicht mehr dazu verdienen dürfen. Die kommen dann stundenweise in der Woche.
0: Es ist ja so, dass in Unternehmen und auf Podien von HR-Veranstaltungen oft diskutiert wird über Diversity, also Diversität und die mhm. Teams müssen divers sein und dann wird gesagt, ja, du brauchst halt auch eine Frau im Team oder du brauchst halt auch jemanden mit Migrationserfahrung, wobei das ist ja schon wenig, viel weniger ein Thema. Aber das, was ihr da auch, finde ich, zeigt, ist ja, dass Diversität viel tiefer gehen kann, nämlich es geht um Biografien, es geht um auch um Herkunft natürlich, auch um Geschlecht, aber in dem Fall sehr stark um Erfa Lebenserfahrungen, Schicksale, auch Krisen, ähm, ganz, ganz unterschiedliche Hintergründe, wie gesagt, und wie kann man so individuell verschiedene Hintergründe in einem Team so zusammenbringen, dass da ein Zusammenhalt entsteht?
1: Ja, im Grunde genommen, ich glaube, einfach um es zu, also einfach durch, durchs Tun. Das hätte ich jetzt auch gesagt. So <lacht> es, wird,
0: es wird nämlich so oft so ähm, theoretisiert und äh, mit Methoden und mit Maßnahmen. Und dann frage also, ich mich, ihr macht es einfach. Ich habe den Eindruck, ihr macht es einfach. Und das wächst dann so zusammen, oder? Wir also,
1: uns nichts überlegt vorher, so, ähm, so und so müsste es sein damit es funktionieren kann, sondern ähm, es gibt ja in allen Teams gibt es Konflikte, Auseinandersetzungen, äh, Unfrieden oder Frieden, also alles bunte Mischung äh, aus allem, Neid und äh, und und Gerangel und so weiter. Das gibt es bei uns auch ähm und wir Stellen uns dem. Also, wir sind dicht an den Leuten dran, wir sind täglich mit allen in Kontakt. Wir gehen, glaube ich, sehr empathisch und einfühlsam mit jedem und jeder Einzelnen irgendwie um und äh, völlig unabhängig von dem Status. Also, wir haben ja Menschen mit seelischer Behinderung ähm, und äh, akademischen Graden hier irgendwie äh, zusammenarbeiten und das ist doch, ich meine, wenn ganz im Ernst, also jeder von uns hat ja irgendwelche Ballons am Fliegen. Ähm, <lacht> Die, von denen man sagen kann, da, da, da tickt einer nicht irgendwie richtig. Da kann ich mich selber nicht von frei machen und andere sich, <lacht> glaube ich, auch nicht. so und, und ich finde gerade bei denen, über die wir sprechen, das, das sind Leute, die haben unglaubliche Therapieerfahrung. Das sind ganz sensible Menschen, die haben sich eigentlich ihr ganzes Leben lang nur mit sich selbst beschäftigt. So, und sind dann vielleicht in eine Sucht geraten oder so, weil sie mit dem, was denen begegnet ist, nicht klargekommen sind und da noch Verarbeitungsmechanismen fehlten. Und auf der anderen Seite sind es heute Leute, die, die konsumieren ja keine Drogen mehr, sind ja keine aktiven Junkies und die sind auch nicht mehr im Gefängnis und die haben für sich den Weg da rausgesucht und haben viele Jahre lang mittlerweile ähm, überbrückt, bis die hier bei uns gelandet sind. So, die haben jahrelang jeden Tag Sonntag gehabt. So, nur Nicole in der Tasche.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass uh, die anderen Mitarbeiter, die diese Erfahrungen jetzt nicht haben, die ein stabiles Leben immer hatten, wie man sich dazu so vorstellt, zumindest, ähm, dass die auch sehr stark von diesen Lebenserfahrungen profitieren können, oder? Also, ich sehe das eher
1: positiv. Sind. Ich glaube, wir lernen hier alle voneinander. Ja, total. So, ähm, und, auch, ähm, und auch so eine ganz andere Sicht auf Arbeit zu haben. Das haben sie nämlich irgendwie so. Ähm, da, da ist, das ist denen wichtig mhm. und da geben die auch viel für und, und haben eine nachhaltige Dankbarkeit dafür, hier sein zu dürfen. Und das sind alles so Sachen, die für uns so selbstverständlich sind. Mhm. So. Und, und auf der anderen Seite haben sie eine gute Selbstsorge, dass wenn es denen nicht so, gut, nicht so gut geht, dann vielleicht auch eher einen Tag, nicht zu kommen und äh, zu sagen, ich muss einen Schritt zurück, weil sonst äh, weiß ich, rutsche ich wieder irgendwo rein oder so und mhm. davor zu schützen also, ähm, und das fehlt uns dann manchmal deswegen ist vielleicht auch die Burnout-Rate heute so groß mhm. so, was auch ein großer ich glaube ein großer Punkt ist dass wir im Produktionsbereich sagen eine Vollzeitstelle ist eine 32-Stunden-Woche vier Tage die Woche um eine längere Regenerationszeit zu haben und trotzdem ein Gehalt zu bekommen von dem man als Einzelperson leben kann
2: vielleicht nochmal ganz kurz so, dieses, diese, diese radikal unterschiedlichen Welten zusammenzubringen, ähm, ist ja, ist eigentlich was, was wir uns so als, für die Gesellschaft als Ganzes halt wünschen, weil wie oft kommt man eigentlich mit Menschen in Kontakt, die eine komplett andere Biografie haben als man selbst? Also so, ich weiß nicht, wie, wie so, das ist ja echt selten und das sind ja oft genauso diese Zufallsbekanntschaften, Treffen, Unterhaltungen, aus dem man oft einfach profitiert, weil man denkt, cool, man hat einfach mal ein Gespräch gehabt mit einer Person, die aus einem ganz anderen Background kommt und man checkt halt am Ende, dass die, die Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, sind ja alle identisch. Also jeder will ein gewisses Maß an Sicherheit, jeder will irgendwie gesehen und gehört werden ähm, mit den Anliegen und Talenten, die man hat. Ähm, jeder möchte in irgendeiner Form ja wertgeschätzt werden und, und irgendwie auch sich zugehörig fühlen. Und das verbindet uns ja alle. Und da ist ja der Lebenslauf total egal, weil das das sind das sind ja Motivationen, die wir alle haben. Und und das zu checken und zu sehen, krass, nur weil ich vorher ein Bild von jemandem im Kopf hatte, dass jemand in Haft saß und vielleicht auch zehn Jahre lang in Haft saß, das macht ihn als Mensch ja überhaupt gar nicht anders als als mich, der vielleicht Glück hatte, in einem irgendwie Beamtenhaushalt groß zu werden und irgendwie nur eine Uni mal von innen gesehen hat. Das ist halt völlig egal. Ähm, und das, das hier so aufeinander prallen zu lassen, ist halt schön. Ja,
1: und wir leben und dümpeln alle so in unseren Blasen umher so und, ähm, und wissen gar nicht mehr, wie die Welt insgesamt funktioniert. Und die pieken wir so ein bisschen auf und lassen die mal platzen. Und, ähm, und mein Eindruck ist, das tut allen total gut. Ja, auf jeden
0: Fall. Jetzt hat ja aber auch ziemlich erfolgreich mit euren Produkten, also kommt das sehr gut an, seid auch in Supermärkten vertreten und kommt jetzt auch nach Österreich, also ab sofort gibt es HeyHo auch in den Supermarktregalen in Österreich. Ähm, das heißt ja auch, dass äh, dann, wenn die Nachfrage steigt, steigt ja auch der Druck, etwas leisten zu müssen und zu produzieren. Wie äh, geht ihr denn da vor? also wie schaut denn eure Arbeitsorganisation da überhaupt aus? Ähm, weil manche Mitarbeiter ja vielleicht nicht so auf Limits quasi gehen können.
1: Naja, also unter diesen Wettbewerbsbedingungen oder diesen wirtschaftlichen Bedingungen haben wir uns ja von Anfang angestellt. Wir haben ja sehr bewusst eine ganz normale GmbH als Unternehmensform gewählt und genießen überhaupt keine Vorteile im Verhältnis zu anderen Unternehmen. Wir hätten auch eine... Gemeinnützige GmbH machen können, wollten wir aber nicht, weil wir genau das ja aufzeigen wollen, dass das auch anders funktioniert. Mhm. So, ähm, und ähm, waren also, ich sag mal, schonungslos diesen Bedingungen ausgesetzt und haben ähm, erstmal, ich sag mal, so ähm, eigenes Geld eingebracht ähm, und jetzt auch Investoren mit aufgenommen, also ein paar Geschäftsanteile verkauft, um die nächsten anderthalb, zwei Jahre abzusichern, um den Betrieb irgendwie so aufzustellen, dass er dann irgendwann auch in die Wirtschaftlichkeit geht. Das sind wir im Moment noch nicht. Genau, es entwickelt sich zwar
2: alles in eine ganz gute Richtung und die Resonanz ist erstmal positiv, aber wir sind auch noch nicht über den Berg. Also wir haben noch echt viel Arbeit vor uns. Um Wir wollen halt dauerhaft einen gesunden Betrieb aufbauen und wenn man halt selber produziert, so wie wir das tun, dann braucht das auch seine Zeit, bis man da irgendwann die schwarze Null schreibt. Ähm, gleichzeitig um auf die Frage nochmal so zu antworten so wir gucken natürlich im Team, dass wir immer genügend Leute da haben, um eben nicht so eine Maschine, so ein Maschinenraum hier zu werden, wo die Leute unter Druck irgendwie abarbeiten müssen, mhm. sondern ähm, da gucken wir einfach, dass das Team echt ausgewogen ist und ähm, und dass genügend Leute da sind und im Zweifel rufen wir auch einen Kunden, der bestellt hat, an und sagen, wir schaffen es erst drei Tage später zu liefern. Trotzdem probieren wir natürlich auch, es irgendwie auf die Kette zu kriegen, weil es kann ja auch ein großer Auftrag kann ja auch motivierend sein. Also es muss ja nicht immer schlecht sein. Und es kann ja auch cool sein, wenn alle gemeinsam irgendwie sagen, so also wir, wir, wir schaffen das jetzt
1: gemeinsam. Ähm, aber ähm, und, äh, genau. und, und dann haben wir eben auch, wir haben ja nicht viel Geld in die Hand genommen und im Betrieb hingestellt mit 20 Leuten und, äh, und äh, genug Geld im Hintergrund, um die nächsten vier Jahre zu nutzen, das Ganze auszubauen. Sondern wir, wir haben gestartet als Untermieter in der Catering-Küche von einem Beschäftigungsbetrieb äh, dieser Wohnungslosenhilfeorganisation, in der ich gearbeitet habe, diakonischer Träger hier in Lüneburg, ähm, und haben da nachmittags stundenweise angefangen zu backen. Er das war nur wir drei. In 20 Jahre alten Öfen, äh, echt, pff, echt krasse Bedingungen,
2: Minilagerraum. Das haben wir halt zwei Jahre lang gemacht, bis spät in den Abend, weil wir erst, wir konnten immer erst rein, als der Mensa-Betrieb
1: durch war. Es war halt cool zum Testen, um zu gucken, kann die Idee überhaupt funktionieren? Ja, wir haben langsam den Markt getestet, genau. ganz breit in unterschiedlichsten, ähm, äh, also im Bio-Lebensmittelhandel, in normalen Einzelhandel, in unsere Feinkostläden, und, so Feinkostläden ja. und haben das langsam ausgebaut haben dann den ersten in Zuverdienst dazugenommen ähm, aus diesem Personenkreis, dann die ersten Studenten und so ist das langsam gewachsen. Und ähm, und dann konnten wir halt äh, Ende 2018, Anfang 2019 sagen, okay, wir haben da so viel Vertrauen, dass wir uns jetzt an äh, eine eigene Produktionsstätte wagen. Und dann haben wir im April dann hier diese Lagerhalle gemietet, äh, die bis August dann ausgebaut und produzieren seit äh, im August letzten Jahres denn hier haben dann ähm, angefangen eben auch erstmal im Produktionsbereich ordentlich an Personal zuzulegen um auch mehr Menge schaffen zu können und äh, verkaufen zu können und gleichzeitig natürlich den den äh, Vertrieb äh, dann auch in den Fokus genommen um entsprechende Kunden zu gewinnen und so weiter und sind jetzt an diesem Punkt eben angekommen. Also wir haben das langsam gemacht. Hm, ganz bewusst, und, einfach auch äh, um das Team zu, also es bringt ja nichts. Und alle sind
2: langsam reingewachsen. Genau, alle. Ja. Ja. Produktion ja. Ja,
1: Entschuldigung, Produktion
0: bedeutet ja auch klare Vorgaben, also klarer Arbeitsbeginn, da ist ja wahrscheinlich eher weniger mit mit Gleitzeit und mit, ich komme ein bisschen ja. später. Ja. oder geht
1: Also äh, 8.30 bis 17 Uhr ist mhm. Produktzeit von Montag bis Donnerstag und alle, die da äh, in der Produktion mitarbeiten, die stehen hier 8.30 Uhr in ihren Bäckerklamotten ähm, und dann machen wir eine Morgenrunde, ähm, einmal so kurz checken, wie geht es eigentlich allen, was steht heute an, was gibt es von uns vielleicht zu berichten, ähm, wo stehen wir gerade ähm, und was brauchen wir und dann marschieren die los und äh, produzieren das und, ähm, und versuchen natürlich auch alle möglichst gut mit einzubinden. Ähm, also wir haben hier eine ganz flache Hierarchie, in der jeder seine Ideen einbringen kann und wir weil die stehen den ganzen Tag in der Produktion und entwickeln da eine Expertise und wenn die einen guten Vorschlag haben, dann wird der, wenn es möglich ist, umgesetzt. Klar. Und so Und und so. Also und und ich glaube, das macht auch ganz viel nochmal aus im Hinblick so auf dieses Betriebsklima und, und die Betriebskultur und so was wir vorhin ja schon so ein bisschen hatten. Ne?
0: Ja. Und was, was wir vorher auch kurz angesprochen haben, eben diese Bedenken, die man vielleicht am Anfang auch im Umfeld auch bekommt in Richtung, ja, das kann nicht funktionieren, ihr könnt niemals produktiv sein. Was ist, wenn der euch jetzt ausfällt und die Leute kommen einfach nicht daher und sind unzuverlässig? Also diese ganzen Vorurteile, die man auch hat. Also das ist ja das, das, ist ja das was eigentlich als erstes aufpoppt, Vorurteile. Ähm, wie, wie seid ihr damit umgegangen, wenn es der Fall war, oder war das überhaupt der Fall, oder kann man sagen, so ist es eben nicht, wie man es oft vorstellt?
1: Also wir sind jetzt erst dabei, das mal so anzufangen, so richtig auszuwerten, was so Fehlzeiten angeht, und so gefühlt sind die ein bisschen höher als äh, vielleicht im durchschnittlichen, bei durchschnittlichen Arbeitnehmenden, ähm, aber wir haben auf der anderen Seite auch gesagt, wir können nicht das Unternehmen auf den Schultern dieser Leute aufbauen, sondern es muss auch funktionieren, theoretisch, wenn keiner von denen kommt. An dem Punkt sind wir nicht. Also habe ich ja gesagt, der Groß, also der, eigentlich ist es die Stütze unserer Produktion sind im Moment die, diese Mitarbeitenden und es funktioniert irgendwie super. So, also ich bin da für mich ganz zufrieden irgendwie äh, und eigentlich haben sich meine Erwartungen fast sogar äh, übertroffen. Genau, und trotzdem gibt
2: es natürlich immer mal irgendwie Rückschläge ähm, und es gibt auch mal Probleme, die man irgendwie ganz offen ansprechen muss, aber ich glaube, da unterscheiden wir uns von normalen Betrieben auch, glaube ich, in einem großen Maß an Offenheit und auch Verständnis. Also ich glaube, wo andere Firmen nach drei Gesprächen sagen würden, ich glaube, das funktioniert jetzt hier nicht mehr, haben wir, glaube ich, auch ein Maß an, an, ja, an Offenheit, gleichzeitig unter natürlich allen Regeln, die wir hier
1: irgendwie leben, das ist klar. Ja, wir wir schrauben ja keine Kugelschreiber zusammen, sondern wir produzieren Lebensmittel und sind da ähm, strengen lebensmittelrechtlichen Vorschriften, ähm, denen wir unterlegen und ähm, Qualitätsanforderungen, die der Gesetzgeber und auch natürlich der Handel an uns stellt. Und trotzdem, also das wird alles total gut genommen. Ja. Wir haben da zum Glück auch uns für auf ein dankbares Produkt verständigt, was im Vergleich mit zum Beispiel fleischverarbeitendem Gewerbe irgendwie viel einfacher herzustellen ist und auch viel weniger Regularien hat. Aber trotzdem ist das schon eine Menge, was wir hier irgendwie äh, beachten und auch kontrollieren müssen. Und, äh, und da sind aber alle, bringen alle die Bereitschaft und auch den Spaß daran irgendwie mit. Ja.
0: Ja. Es ist ja in der Wirtschaftswelt gang und gäbe, dass man Leistung und Zeit einerseits koppelt, aber auch Leistung vor allem mit ähm, Geld. Das heißt, die, die viel leisten, sollen belohnt werden mit einer Gehaltserhöhung oder mit äh, was auch immer besseren äh, Gehaltsbedingungen oder Boni. Bei euch ist es ganz anders. Äh, die Leute bekommen alle gleich viel bezahlt, also stundenlohnmäßig. Warum ja. habt ihr euch dafür entschieden?
1: Stundenlohn verdienen das gleiche Geld. Mhm. So, das äh, kriegen wir auch, also das wird ja auch allen mitgeteilt. Also wir, wir, wir stellen ja hier Menschen ein und klären die auf, was wollen wir eigentlich. Die meisten, die hier bei uns arbeiten, die kommen hier, also auch von den Studierenden, die kommen hier nicht her, weil sie Müsli äh, verpacken wollen, sondern weil sie die Idee so cool finden und mhm. weil sie Bestandteil von so einer Geschichte auch sein wollen und, ähm, und dieses äh, Raus aus dieser auch betriebsinternen Ellbogenmentalität irgendwie, ähm, das, ich, das ist wie so ein kleiner Segen für alle eigentlich so und, ähm, und ich kann es bisher nicht beobachten, dass jemand, der gutes Potenzial hat, hier irgendwie extra langsam macht, sondern irgendwie die, äh, sondern irgendwie durchzieht, so wie es geht und, äh, und die anderen irgendwie mitnimmt und aus dem bunten Mix dann was Produktives wird und ähm, da kommen mal halt Sprüche und so, das ist aber alles normal und ist auch okay und ist ja auch gesund irgendwie, aber... Äh, Welche Sprüche?
2: Äh,
0: <lacht> Welche Sprüche? Ach,
1: wie, ja, ich arbeite ja auch zehnmal schneller als alle anderen das ist schon, ja, <lacht> ist
0: wahrscheinlich auch menschlich, oder dass solche Sprüche kommen.
2: Ja, das, das meine ich. So kleine Neckereien, die man halt irgendwie auch manchmal so braucht. Also manchmal
1: kann es ja auch irgendwie so ein kleiner blöder Spruch kann ja auch mal ja nichts schaden irgendwie. Hier <lacht> wurden jetzt, wenn die Pferdeposter ins Büro gehängt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das für mich werden soll. aber <lacht> Das steckt als Aussage ja dahinter. So und so, solche Sachen. Aber das ist irgendwie, finde ich, auch völlig gesund. Und, und das ist auch, auch Ausdruck von einer gesunden Kultur, sich auch Sachen zu sagen, die man vielleicht nicht so gerne hört und eher für sich dann auch zu nehmen und als Ansporn zu sehen, sich selbst anzugucken. So, was steckt denn da eigentlich drin und dann sich dazu verändern. Und da ist hier eine große Bereitschaft. Da zeichnen sich auch gerade die Therapierten wieder super aus, weil die so reflektiert da können sich die meisten vor uns eine von uns im Schalt abschneiden ist echt so genau vielleicht zum Gehalt
2: auch nochmal ganz kurz so ja. wir haben wir ja auch also wir produzieren ja aktuell in der Produktion als vier Tage Betrieb ähm, und wir haben auch gesagt, dass das Gehalt, was wir hier zahlen, muss von Anfang an eins sein, von dem man halt leben kann. Also es gibt im Englischsprachigen, ich weiß nicht, ob es aus England oder aus den USA kommt, den Begriff des Living Wage. Also es gibt mhm. in Deutschland, die sagen wir den Mindestlohn. Aber was heißt eigentlich ein Mindestlohn? Also, wenn man sich die Zahlen anguckt, merkt man ja, dass ganz viele Menschen von einem Mindestlohn kann man ja das Leben nicht bestreiten, sondern dann ist man wieder in so einer Falle, wo man sagt, man muss noch drei, vier andere Jobs machen, um über, Runden, über die Runden zu kommen. Deswegen haben wir gesagt, von Anfang an, bezahlen wir einen Lohn, der auch einer Person das ermöglicht, von Anfang an davon gut überleben zu können. Also wir zahlen aktuell 30 Prozent über den Mindestlohnsatz in Deutschland. Ähm, bei einer Vier-Tage-Woche ähm, aktuell, so dass noch die Möglichkeit bestünde, wenn man sagt, ich will jetzt noch ein, was dazu verdienen, hätte man noch einen freien Tag, wo man es machen könnte. Wenn nicht, reicht es aber auch so. Also auch da die Basis muss erstmal so sein, dass, dass man auch Möglichkeiten schafft, vielleicht noch was anderes nebenbei zu tun. Ähm, und am Ende ist das natürlich auch alles mit eingepreist in das Produkt. Also wenn man sich für ein Produkt von uns entscheidet, dann weiß man auch, dass man dadurch ermöglicht, dass wir allen einen fairen Lohn bezahlen und halt kein Ausbeuterbetrieb sind, sondern dass wir das von Anfang an rund gedacht haben sozusagen, dass alle davon leben können. Also wir haben, sagen wir mal, ja, alle können davon leben keiner wird davon reich. So, dann, dann ist ja eigentlich alles
1: alles erreicht. Und so. wir, haben, wir haben auf dem Weg großes Glück gehabt, das darf man auch nicht verheimlichen. Also als wir damals angefangen haben, ähm, habe ich gesagt, pass auf, ich rufe äh, ruf mal hier das Jobcenter an und äh, deal mal mit denen irgendwie eine Kooperation ab. So mhm. Und das äh, habe ich dann auch gemacht und das erste, was ich gehört habe, Kooperation gibt es nicht. Wir kooperieren mit überhaupt keinem Unternehmen äh, und schon gar nicht, wenn es um irgendwelche äh, Personenförderung geht, dass äh, Wettbewerb wettbewerbverzerrend die wollten uns weder zusagen, uns überhaupt Leute, wenn wir anfragen, äh, zu vermitteln, noch äh, irgendwelche Zusagen über irgendwelche Quoten oder sonst irgendwas. Also, wenn ihr jemanden braucht, bracht uns, garantieren tun wir euch nichts und wir geben euch die dringende Empfehlung, in eurer betriebswirtschaftlichen Kalkulation überhaupt keine Fördermittel äh, einzupreisen. So, Das haben wir dann auch so nicht gemacht und... Ähm, und dann ist hier in Deutschland zum 1.1.2019 ein neues Förderinstrument äh, auf den Markt gekommen von, äh, von der Bundesregierung, dass genau solche äh, Menschen mit äh, besonderen Vermittlungshemmnissen, was in diesem Fall heißt sieben Jahre erwerbslos, davon sechs Jahre im Leistungsbezug, ganz komfortabel gefördert werden, nämlich über fünf Jahre. Die ersten zwei Jahre bekommen wir da, ähm, wenn die die Kriterien erfüllen, hundertprozentigen Lohnkostenersatz und dann 90, 80, 70 Prozent. Okay. Und ähm, und äh, das das bringt uns natürlich auch ein Stück weiter, ohne dass wir darauf spekuliert haben oder jemand selber gerechnet haben. Mhm. Ähm, das schenkt uns aber auch die Möglichkeit. In, in so einer großen Offenheit äh, mit den Leuten umzugehen und auch langsam und so äh, die ranzuführen und und und, und so ist es auch genau gedacht. Die meisten von denen, äh, die unter solchen Bedingungen eingestellt werden, werden übrigens in öffentlichen Betrieben hier in Deutschland eingestellt, also was ist Straßenreinigung und sowas. Und äh, wenn die zwei Jahre 100 Lohnkostenförderung äh, erfüllt sind, dann werden sie entlassen. Also bald sie Geld kosten, wollen sie die nicht mehr haben sind keine Kriterien dran gebunden wie äh, Nachbeschäftigungspflicht oder sonst irgendwas und äh, und wir haben von Anfang an unbefristete Arbeitsverträge abgeschlossen ja. weil wir eben zeigen wollen nee wir wollen dass die ja langfristig Fuß fassen im Arbeitsleben und nicht wenn wir sie dann wenn wenn wir es ausgequetscht haben was der Staat so ja. gibt dann irgendwie können sie sich wieder hinten anstellen so das wollen wir ja gerade nicht sondern durch Wachstum neue Arbeits Plätze generieren, die dann wieder aus diesem Personenkreis kommen können und die, die dann, was ich, fünf Jahre hier sind, wollen wir dann auch gar nicht mehr zählen zu diesem Personenkreis, sondern sind das ganz normale Mitarbeitende. Ja. So.
0: Für mich spielt da die Menschenwürde eine große Rolle, weil ich finde, das, was du gerade gesagt hast, hat auch mit Würde zu tun oder mit Würdelosigkeit. Nämlich die Menschen wissen dann, okay, na, in zwei Jahren werde ich eh gekündigt werden, weil ich nicht mehr gefördert werde, weil mein Platz nicht mehr gefördert wird. Und ich bin ja eigentlich eh nur eine quasi gratis Arbeitskraft und werde da auch ein bisschen ausgebeutet in die Richtung. Und ja, ähm, diese Menschenwürde, finde ich, ist ein, ein, ein großer wichtiger Schlüssel. Wie ähm, kommt denn das rüber? Also so als Feedback von den Mitarbeitern, von den Betroffenen.
1: Also äh,
0: dass ihr ihnen quasi eine Chance gegeben habt
1: so. Habe ich vorhin schon einmal kurz anklingen lassen. Ich glaube, dass das äh, genauso wertschätzend ankommt. Hm. Also überhaupt nicht das Gefühl zu haben, dass wir da auf so einer Förderwelle schwimmen, sondern dass wir das wirklich Ach, ernst bin. meinen, den hier hm. irgendwie ihren Platz in diesem Betrieb. Ähm, zu geben und den sie auch behalten können, solange das Unternehmen funktioniert und solange sie hier arbeiten wollen. Mhm. Und ähm, wo es auch immer geht und wo sich auch immer Leidenschaften zeigen oder besondere Fähigkeiten zeigen, auch genau da reinzugehen und zu gucken, die in diese Richtung zu lenken und das irgendwie ähm, für sich ausbauen zu können und auch nochmal richtig was darzustellen in so einem Unternehmen so für ihre Verhältnisse und ich glaube, die nehmen uns durch die Bank weg alle als sehr authentisch wahr. Ja. So. Wir machen das ja alle, wie wir hier sind, alles zum ersten Mal sozusagen, fast jeden Schritt, den wir gehen. Ich habe 16 Jahre so eine Einrichtung geleitet. Ich habe nie gedacht, dass ich mir irgendwann die Wüste verkaufe oder irgendwie sowas. Ja. So. Und, und das. Ist <lacht> Merkt man ja auch, und das, das versuche ich gar nicht zu verstecken, sondern ähm, ich sehe das auch als Qualität. So, also auch Schwäche ist ja auch eine Qualität. Und, ähm, und ich glaube, dass das auch an uns zu sehen motiviert die Leute, da auch irgendwie auch selber schwach sein zu dürfen. So, ohne dass das jetzt so ein Laden lauter herumlaufender Schwächlinge ist, <lacht> sondern ganz im Gegenteil, so, so total motiviert ist. Team hier, so, in dem man aber so ist, wie man ist. Und das ist, finde ich, ein ganz großes Ding.
0: Wie, wie zeigt sich denn sowas? Also wenn man so in einem Corporate-Unternehmen arbeitet, das ist ja vielleicht ja auch aus eigener Erfahrung, <lacht> ist das ja auch etwas ganz anderes. Da muss man ja quasi eine Rolle spielen, eine Position erfüllen. Und dieses, äh, ich kann so sein, wie ich bin, ist es vielleicht nicht immer so möglich. Wie, wie zeigt sich das denn? Also in den Meetings zum Beispiel, wenn ihr zusammensitzt und irgendetwas besprecht oder Entscheidungen trefft. Kommt, kommt da einfach alles auf den Tisch so ganz äh, frei raus?
1: Würde ich mal sagen, ja. Und wir haben hier, wir haben hier, also ja, und manchmal auch so raus, dass man denkt, oh, so <lacht> macht man es besser nicht. <lacht> so, ähm, weil dann, was ich, einer zum Beispiel überhaupt kein Händchen dafür hat, äh, schlechte Sachen charmant auszudrücken, sondern sie eher zugespitzt. Wir haben ja einen
2: Charakter an Bord. Das ist der Hammer. Das ist der ehrlichste, geradeste Charakter, den ich, glaube ich, je kennengelernt habe. Diese Person knallt dir alles so ungefiltert an den Kopf, was sie stört. Hat ein Händchen für Schwächen. Hat ein Händchen für Schwächen. Also deckt gnadenlos das auf, was man selber verkackt hat, um ehrlich zu sein, manchmal. Und... Macht das aber auf eine Art und Weise, dass sie so liebenswürdig ist und dass alle diese Personen hier schätzen dafür. Und das ist zum Beispiel eine Person, die vorher überall
1: genau deswegen rausgeflogen
2: ist. Genau deswegen ist sie vorher überall rausgeflogen. Ähm, weil genau mit diesem Charakterzug, mit diesem ungefilterten, einfach die Dinge gerade raussagen, die nicht immer angenehm sind, ähm, ja, da eckt man in einem normalen Betrieb an. Bei uns kann man so sein und man wird dafür geschätzt. Und das macht es nicht immer einfach, aber es ähm, funktioniert. Und es, zum Beispiel ein Mitarbeiter, der seit Anfang an bei uns ist, der das Versandlager inzwischen schmeißt, ähm, der als Vorerkrankung eine multiple Persönlichkeitsstörung hat und auch eine, eine langjährige Depressionserkrankung und früh verrentet ist mit Anfang 30, ähm, eine, eine abgeschlossene Ausbildung hinter sich hat und sehr früh verrentet wurde aufgrund multipler Probleme und aber eigentlich mit dem Persönlichkeitszug, diesen krassen Drang nach Ordnung und Klarheit, die er halt auch so kommuniziert, perfekt ist, in der Rolle unser Versandlager zu schmeißen, weil man da halt super organisiert sein muss. Und das ist zum Beispiel seine Tätigkeit. Also er ist jetzt angefangen, einmal die Woche zwei Stunden zu kommen. Inzwischen ist er zwei Tage die Woche für jeweils vier bis fünf Stunden da. Also er hat einfach seinen festen Platz hier. Und das ist total schön. zu. Also das ist so ein konkretes Beispiel für wie sich Menschen hier bei uns entwickeln können.
1: Und das ist ein fokus -Ding. Also ich kann natürlich irgendwie den Fokus darauf legen, dass der das unangemessen kommuniziert. Ich kann aber auch den Fokus darauf legen und sagen, ey, cool, dass mir das endlich mal jemand sagt. <lacht> so. Also jeder. so ein,
0: ein, ein, ein vermenschlichter Pain in the Ass kann ja auch ganz gut sein, denke ich mir, oder? Der, der so wirklich die die äh, Blindspots aufdeckt. Das ist, das ist ja auch, eine, ein, kann ja auch kann man ja auch als Geschenk sehen.
1: Ja, in der, Fall. in der Schwäche eine Stärke sehen.
0: Purpose, unternehmerischer Sinn, ähm, auch gesellschaftlicher Sinn für Unternehmen, das ist ja auch so ein Trendthema gerade, wird überall rauf und runter gebetet. Also Unternehmen, die wirklich was verändern wollen, wo sollten die am besten ansetzen?
1: Das ist, das ist eine große das ist Frage. Frage, ja.
0: Also ich nehme an, es geht ja auch um die eigenen Werte oder die hat das Unternehmer, wenn man ein Unternehmen gründet. Was ist einem wichtig oder
2: wie seid ihr Also ich, ich würde immer anfangen so mit der Frage, was machen wir hier eigentlich? So, mhm. also, was produzieren wir? Was stellen wir her? Vielleicht ist es eine Dienstleistung. Also was leisten wir? Was wir in irgendeiner Form vermarkten? Wie gehen wir in dem, was wir tun, was auch immer es ist, ob Lebensmittelproduktion oder eine Beratung oder... Ähm, Whatever mit den Menschen um, die bei uns arbeiten. Und was hat das, was wir hier tun, eigentlich für hat es irgendeine Rückkopplung auf uns als Gesellschaft? Also hat es überhaupt einen positiven Einfluss oder nicht? Ich glaube ja, dass es total wichtig ist, dass dass jedes Unternehmen irgendwie für sich definiert und dass eigentlich auch gerade in der Lebensmittelwirtschaft, die ja echt Skandal trächtig ist, wenn man sich irgendwie die Nachrichten anschaut. Gerade im Lebensmittelsektor gibt es so viele Dinge, die besser gemacht werden können und da irgendwie als kleiner Leuchtturm, irgendwie als Mini-Betrieb, wie wir es sind, voranzugehen und zu sagen, hey, wir können Dinge anders machen und schaut doch mal, wir helfen euch gerne, wir kommen gerne bei euch vorbei und zeigen euch vielleicht einfach, wie ihr es vielleicht auch besser machen könnt oder einfach menschengerechter machen könnt. Das ist ja auch so ein bisschen das Ziel, was wir uns vorgenommen haben, ist selber erstmal viel zu lernen, irgendwie auch ein paar Mal auf die Klappe zu fallen, ähm, besser zu werden und dann auch langfristig anderen Unternehmerinnen und Unternehmern zu zeigen, wie wir es irgendwie hingekriegt haben, einen Betrieb zu gestalten, in dem wir einfach echt Perspektiven geschaffen haben, viel gelernt haben, gleichzeitig trotzdem irgendwie auch profitabel wirtschaften können und und hochwertige Lebensmittel produzieren können, also dass es sich eben nicht ausliest, äh ökonomische Zwänge
1: und ähm, und, und guter Impact. Und es gibt ja nicht den Weg. Hm. So. Ähm, ich sag mal, wenn sich äh, ein Haufen äh, gut denkender Menschen trifft, dann ist Purpose bestimmt ein guter Weg. Wir haben da auch drüber rumgesponnen schon und auch waren auch in Kontakt und äh, also das ist nochmal was anderes, so aber das ist, oder meintest
2: du die Purpose also, sozusagen als als Gesellschaftsform, Verantwortungseigentum? Ich glaube, du meintest eher nochmal Purpose als Gesamtkonzept für was ist der Sinn und Zweck eines Unternehmens.
0: Genau, letzteres
2: habe ich gemeint, ja. Mhm.
0: Also,
1: dann, äh, bin ich auf Holzweg, da kann ich streichen. <lacht> ja.
0: Was sind denn so eure nächsten Schritte, Pläne? Was habt ihr vor? Also wie gesagt, Heyho gibt es jetzt auch in Österreich. Mhm. Gibt es auch andere Märkte, die ihr da gerade anpeilt oder einfach einen anderen?
1: Ein großer, ein großer Schritt ist natürlich Wirtschaftlichkeit. Also dass wir wirklich äh, ähm, mhm eigenen Füßen stehen und äh, und äh, das Geld ausgeben, was wir selber erwirtschaften, ähm, das wird noch wird noch ein Stück Weg sein, aber da sind wir ja dran und haben unsere Pläne und Ziele, äh, wo wir viel rangeben, ähm, das auch zu erreichen und dann sind das, ich sage mal, alles das, was was so klassischerweise bei so einer bei so einem Betriebsaufbau sind, also durch wirklich eine Professionalisierung auf allen Ebenen ähm, äh, dann eben ein, ein großer Punkt ist diese Betriebskultur, also dieses Miteinander zu kultivieren und dann aber, äh, wir wollen das vor allen Dingen auch ähm, dokumentieren und, ähm, und nach Möglichkeit, also vielleicht sogar auch später in Anführungsstrichen verkaufen, also so beratend an andere Unternehmen herantreten äh, oder uns anfordern lassen, äh, um, um uns das nachzutun, so ähm, sich okay. ranzusagen.
0: Dazu wollte ich noch einhaken. Auch gibt es da schon etwas, was er konkret anders macht? Also ist es eher so dieses Miteinander allgemein, ähm, diese Offenheit, die einfach da ist, die auch vorlebt? Oder macht er dann auch bestimmte Maßnahmen oder gibt es dann irgendwelche, ich weiß es nicht, Events, wo er die Leute zusammenbringt? Oder ist es einfach, dass es das tägliche Leben?
1: Ähm, naja, im Moment ist es, sag ich mal, das tägliche Leben. Aber ähm, da soll es nicht stehen bleiben. Also wir wollen tatsächlich auch, ähm, äh, ich sag mal, von ähm, vielleicht äh, so Workshop-Tage machen. Wie kommuniziert man eigentlich miteinander? Mhm. So, so achtsam sprechen und also solche Sachen. Mhm. Ähm, und, und also da, da gibt es schon Ideen, vielleicht auch sowas wie äh, regelmäßig gemeinsam Yoga machen ähm, oder andere Sachen so. Ähm, da, da arbeiten wir uns jetzt so hin. Wir kochen zweimal die Woche als genau. Team zusammen
2: irgendwie, ähm, einfach haben so ein hey kochbuch hat eine Kollegin von uns entwickelt, irgendwie total schön, aber also so einzelnen Rezepten, also einfach, dass wir auch so einfach gemeinsame Zeit verbringen, wo auch einfach Raum ist für persönlichen Kram. Also das ist eben nicht nur hier so wir sitzen zusammen und reden nur über die Arbeit, sondern dass einfach auch Raum ist für, wie geht's eigentlich gerade irgendwie allen.
1: Ähm. Genau, das ist so. Ich sagen mal so dieses, wir haben gesagt, wir kochen zweimal die Woche zusammen. Das macht immer einer von uns zusammen mit, äh, mit einem Kollegen oder Kollegin, wo man auch ein bisschen Zeit zum Stacken hat und dann kochen wir irgendwas Einfaches. Und äh, um so die Eintönigkeit im Essen aufzubrechen, haben wir dann jeder äh, so Rezepte eingebracht und dann ist die Idee entstanden, da ein Kochbuch draus zu schreiben. Das hat die jetzt handschriftlich gemacht. Daraus ist die Idee entstanden, vielleicht so ein Kochbuch irgendwann rauszugeben, so als kochen für die schnelle Küche in Unternehmen so, dass wenn andere auch Bock haben ähm, und haben um, den Sachen ganz witzige Namen gegeben und so weiter. So. Und, äh, und ich, das ist glaube ich, äh, genau, das sind so Sachen, so, das ist gewachsen. Und, ähm, und das ist ja immer so, dass, dass das Notwendige dem Schönen oder dem, dem vielleicht Guten weichen muss und, und wir äh, haben halt hier zu dritt irgendwie alle alles gemacht in den letzten Jahren und, ähm, und sind jetzt dabei, uns da alles aufzustellen, um auch wieder Ressource freizusetzen für solche Sachen.
2: Ja, und auch kreativen Raum zu haben, neue Sorten zu entwickeln, vielleicht neue Formate zu entwickeln und einfach irgendwie mit dem Wahnsinn so weiterzumachen, den wir irgendwie gestartet haben. Also manchmal ist man dann so... Ähm, im Tagesgeschäft und setzt sich mit Dingen auseinander, wo man denkt, oh man, man hört das irgendwie auf, aber einfach sich da wieder Raum zu schaffen und ähm, ja einfach irgendwie weiter kreative Dinge zu tun, wie wir das bisher gemacht haben.
0: Also den Antrieb, da Neues weiterzuentwickeln und neue Dinge auszuprobieren, denn, den merke ich auch richtig. <lacht> den, den
2: ja, Ideen im Kopf, was man alles machen kann. Ja. Äh, genau, also das ist so, das wollen wir uns so einfach nicht nehmen
1: lassen. So. Das ist auch die Basis. Das, ja. Und das alles dient natürlich dem höheren Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze zu schaffen. Für Menschen aus diesem Personenkreis.
2: Genau. Also das wir ist, haben auch, ja, ja. ja, wir haben auch gesagt, also auch, auch Wachstum hier vor Ort ist halt irgendwie begrenzt. Also wir wollen hier nicht bis ins irgendwie so ein Riesenfabrikladen werden, sondern wir haben gesagt, wenn, dann würden wir doch eher, keine Ahnung, vielleicht gibt es dann die Heyho-Resterei -Oh in Wien zum Beispiel, mhm. ähm, wo man eben mit einem Wiener Team anfängt den Betrieb nach den Kriterien, die wir jetzt irgendwie so entwickelt haben, wo wir gemerkt haben, das funktioniert, das ist cool, nach demselben Prinzip eigentlich vielleicht in Österreich zu produzieren. Ähm, Veganes um, Mozartkugel. Das klingt also. ja spannend. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, also um, um da, genau, um, um da dann Impact in Wien zu erzielen und um in um Wiener Menschen, die vielleicht völlig ausgeschlossen sind, auch Teilhabe und einen Job zu ermöglichen. Ähm, also so genau. eine
0: Social Franchise vielleicht auch zu gründen. und da Ja,
2: genau. Also das genau. ist tatsächlich so ein Gedanke, einfach zu sagen, wir hängen ja nicht an Lüneburg, sondern die Idee ist ja auf jede andere Stadt übertragbar. Also es gibt überall Menschen in jeder großen Stadt, selbst in kleinen Dörfern, es gibt überall Menschen, die, die nicht ihren Platz finden. Und da das die Idee zu, zu exportieren,
1: ähm, ist noch eine, eine weite Vision, aber wir sind dran. Okay. Was mir in dem Zusammenhang gerade äh, nochmal auch einfällt, das haben wir nämlich gar nicht so gesagt, dass ähm, das eine ist natürlich, dass die Arbeit den Leuten Stellenwert irgendwie verschafft und ein Zugehörigkeitsgefühl und eine Aufwertung und Selbstbewusstsein gibt und so. Das ist so das eine, aber die haben eben auch ein Einkommen und mhm. sind plötzlich ein ganz anderes Mitglied in der Gesellschaft mhm. in ihrer Freizeit im Außen. Ähm, ja. Wie oft haben wir gehört, oh, jetzt konnte ich mir endlich mal dies oder das leisten oder ähm, da und da hingehen, äh, ob es ins Kino oder was weiß ich, Kultur und so in Anspruch zu nehmen. All diese Dinge, ähm, was das auch mit denen macht.
0: Mhm. Diese Teilhabe wieder zu haben.
1: Ja, genau, genau.
0: Leben. Teilhabe
1: zu haben und, ähm, und das auch in der, in der, ähm, in der Szene, in der die sich bewegen, die ich durch meine Arbeit hier in Lüneburg ja sehr gut kenne, auch eine totale Strahlwirkung hat. So,
0: ja.
1: Das also so die, das wird schon wahrgenommen, dass sich da bei denen was verändert. Und mhm.
0: Das, ist, das äh, ist Anlass für Hoffnung, würde ich mal sagen, oder auch für, für die Motivation vielleicht von Leuten, die das gerade hören, oder auch von Unternehmen, die sich da inspiriert fühlen, hoffentlich von eurer Geschichte und äh, da vielleicht auch was selber auf die Beine stellen. Und sonst hoffe ich, ja, vielleicht gibt es bei hey Who auch als Unternehmen in Wien, wer weiß. <lacht> ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Gespräch. Es äh, war sehr, sehr inspirierend und vielen Dank fürs Gespräch.
2: Dankeschön, sehr gerne. Ciao, ciao.